1: que de pasadas por alto en FM la tribu, comenzó este lunes el juicio contra la China una mujer venezolana de 43 años que está privada de su libertad hace casi dos años acusada de homicidio agravado por el vínculo por una emergencia obstética lo que transitó fue lo que se conoce como un parto en avalancha que no pudo registrar por su condición psicofísica sin embargo la pena para la calificación en su contra prevé la pena de prisión perpetua para profundizar en este caso, estamos en comunicación con Indiana Gereño, abogada y directora del Observatorio de la Asociación Pensamiento Penal, que se presentó en la causa como amicus ante el tribunal junto al Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS. Buen día, Indiana, ¿cómo estás? Nebuen y Nico, al aire de FM La Tribu, te saludan. Hola,
0: buen día, ¿cómo están?
1: Bien, Buen muchas día. gracias por tomarte estos minutitos con nosotros. ¿Podrías hacernos un resumen para quienes están del otro lado de la historia de la China y por qué hoy se encuentra atravesando este juicio?
0: Bueno, sí, cómo no. La China es una mujer venezolana que se vino a vivir a la Argentina junto con sus dos hijos y su marido en busca de un futuro mejor. Eh, ...vivía en un departamento muy chiquito... ...los cuatro... Eh, ...en plena pandemia quedó embarazada... ...ella eh, sufre de problemas menstruales... ...que hace que sus menstruaciones sean irregulares... ...con muchas hemorragias y con mucho dolor... ...que despide coágulos... ...y siguió menstruando durante ese embarazo... ...por ende ella nunca se dio cuenta que estaba embarazada... ...hasta que tampoco sufrió cambios significativos en el cuerpo... Eh, ...más allá de, de engordar producto de la pandemia... ...como todo el mundo... Eh, porque nos tenemos que, que situar en ese momento, ¿no? En plena pandemia y encierro obligatorio. Por ende, tampoco se hizo los controles que habitualmente ella se hacía por la enfermedad que tenía, hasta que eh, un día de diciembre del 2020 se descompone muy fuerte, empieza a tener una hemorragia muy grande, eh, ella se encontraba sola en, en la casa, eh, muy grande, muy dolorosa, que llega como hasta desvanecerse de... de de la sangre que pierde, eh, y por temor a que sus hijos regresaran y vieran todo eso, todo ese cuadro, digamos, de, de, de estar manchada y de, y de encontrarla a ella toda ensangrentada, se baña como puede y eh, junta todo lo que arri había arriba del colchón, porque ya estaba acostada, junta todo, sábanas, todo lo que tenía, este y sale a la calle y en vez de, de, de tirarlo en la basura de su propio edificio, digamos, porque temora que alguien justamente lo encuentre, camina unas cua dos cuadras, 200 metros y lo tira en un container. Ahí es cuando este, una persona revolviendo la basura encuentra restos y llama a, a un gendarme y eh, comienza la investigación que rápidamente da con ella por las cámaras de seguridad, no porque tuviera panza, sino por las cámaras de seguridad, digamos, eh, y ahí la detienen ella sin entender absolutamente nada no solamente lo, la detienen a ella sino también al marido eh, el marido posteriormente fue sobreseído ella como en el común de estos casos sufrió malos tratos porque bueno no la dejaban cambiarse, ella seguía teniendo hemorragias muy fuertes y estuvo con la misma ropa interior durante tres días eh, sometida a pericias, todo con, en ese estado digamos, sin comprenderle, decían que había estado embarazada, que había matado a su hijo cuando ella, o sea, ni siquiera sabía todo eso y además estaba siendo privada de la libertad, o sea, imaginémonos esa situación, ¿no? Por otra parte, ella tiene antecedentes de haber perdido embarazos en estas circunstancias, este, producto de esta enfermedad, digamos, entonces no no es la, la primera vez que esto le pasa, esto fue aportado en la, en la causa, sus antecedentes. Y además otro dato que es objetivo y es la causa de la muerte eh, es una enfermedad en la placenta, esto se demuestra con la autopsia, digamos ¿no? entonces a ella la, la procesa, la, la enjuician, digamos, eh, por no primero porque no le creen que no se haya dado cuenta que estaba embarazada, cuando las pericias psicológicas y psiquiátricas dicen que esto es posible y esto es así en el caso de ella, y que es mucho más común de lo que uno cree, digamos, eh, agravado por el contexto de migrante y en plena pandemia, ¿no? O sea, insisto con lo de la pandemia sí. porque es importante para que nos vayamos a, a, a nuestras vidas, digamos, durante la pandemia, a ver si, si era posible que vayamos alegremente a claro. hacernos nuestros controles anuales. La verdad que no sé cuántas mujeres pudieron hacer eso, cuando no te dejaban entrar, digamos, si no era por COVID a un hospital. Pero bueno, el, el, la otra cuestión este, que, que la imputan, digamos, además de no le creen que no se haya dado cuenta que estaba embarazada, es no haberlo llevado a recibir la atención médica necesaria ante esta enfermedad de la placentaria. Pero bueno, es imposible llevar a alguien a hacerse atender que no sabes que existe.
1: Claro, de Entonces, hecho, Indiana... sumo lo
0: lógico, digamos, o sea, ¿no?
1: Sí, sí, sumo otro dato eh, para dejarlo bien y claro. Y, eh, la China transitó toda esta situación sola en su casa, sin ningún tipo de atención médica, en un contexto en el que era muy complejo salir de, de, de una casa. Sí, y, y recordemos, me quedé por ahí con lo que dijiste hace un ratito muy a la pasada, que por supuesto que no nos sorprende para nada, pero dijiste los tratos comunes que tuvo una vez que, que la detuvieron... Eh, ...respecto a la violencia con la que la trataron... ...esto que, que comentabas acerca de, de la ropa que llevaba puesta... ...y lo mal con lo, lo mal que se dirigieron a ella durante estos días... ...y que hoy está presa ya hace dos años... Eh, ...y retomamos, el juicio comenzó este lunes, ¿verdad?
0: El lunes, exacto, continúa ayer y, y el viernes son los alegatos... Eh, ...la verdad que esto es un patrón común... ...los malos tratos en el, en el hospital... Eh, hemos intervenido en diferentes situaciones, en diferentes causas acompañando a diferentes mujeres donde eh, lo que manifiestan es que enseguida las esposan, las internas en el área de maternidad, cosa que, que sufran más todavía, son mujeres que no, no saben que están embarazadas eh, pierden ese, ese embarazo, tienen lo que la justicia llama entre comillas parto domiciliario, cuando en realidad no es un parto domiciliario ¿Por qué digo que no es un parto domiciliario? Si yo les digo a ustedes qué es un parto domiciliario, ¿qué se imaginan?
1: Alguien que, que por contingencia tiene que resolver esa situación en su domicilio.
0: ¿Pero cómo? ¿En qué circunstancias? Si yo le digo claro. parto domiciliario.
1: Sí, con atención médica y demás, y volvamos a, a lo que dijimos al principio, una persona que está embarazada <risas> y que sabe claro. que va a ser madre, eh, que eh, claramente no es claro. el caso de la China.
0: Una emergencia obstétrica es otra cosa, claramente. Entonces, eh, lo, que, lo que venimos notando es esto, que las esposan, que las maltratan, que las ponen en el área de maternidad, cosas que escuchan los otros bebés y los otros llantos, este, que les deniegan el, el derecho a ser visitadas por familiares. Estamos hablando incluso de, de niñas de 16 años, ¿eh? 19 años que atraviesan por estas situaciones y este y, y reciben diferentes malos tratos. Después el otro patrón común es la negligencia en la investigación. No se investiga realmente cuál es la causa del fallecimiento. Incluso hay casos donde ni siquiera se, se investiga eh, si hubo, o sea, no se prueba el ADN, ¿eh? no se prueba la, la filiación, digamos, porque directamente se piensa, bueno, sí, fue la mamá. Esa, y aparte le ponen el título de mamá, ¿no? Con la carga que eso tiene.
1: Claro,
0: no es lo mismo decir que este, es la progenitora, si querés, o que cargarle con la mamá que quiso matar al bebé. Bueno, Todo de hecho, eso tiene sí. una, o está demostrando una posición frente a la maternidad que no es la que, no es la que esa persona ni, ni deseó, ni, ni siquiera conoce porque tenemos que ir un paso para atrás claro. ni siquiera conoce tal cual los casos de, de negación del embarazo son mucho más eh, comunes de lo que uno piensa lo que una piensa eh, se piensa que, a ver se habla mucho del embarazo psicológico, sí, es que se cree que, que está embarazada, pero no se habla tanto de la negación al embarazo. Y realmente, o sea, la, las personas, cada cuerpo, por supuesto, es diferente, pero hay personas que no tienen ningún signo o que siguen menstruando durante el embarazo. Como el caso de la China.
1: Como el caso de la China. Para ir cerrando, Indiana, eh, recién dijiste que el viernes terminaría el juicio. ¿Qué expectativas tienen? Y dentro de lo que se pueda, ¿cómo lo afronta la China? ¿Cómo está ella?
0: Bueno, ella declaró el lunes y la verdad que fue como muy muy contundente y, y nada entre lágrimas, por supuesto, porque la separaron de sus hijos. Ella tiene dos hijos, claro. eh, uno con una discapacidad, le denegaron la prisión domiciliaria, por ende esto lo está afectando muchísimo a los dos. En todas las familias de personas privadas la libertad se sufre. Eh, pero acá aún más, digamos, porque le correspondía la prisión domiciliaria y no se la dieron por la pena en expectativa, porque la pena que puede caberle es prisión perpetua, nada más y nada menos. ¿no? Así que nuestra expectativa es que la absuelvan porque es lo que corresponde. Eh, es una barbaridad que haya llegado a juicio... Eh, privada de la libertad, eso en primer lugar hay que decirlo, y segundo, no no tienen que juzgar con perspectiva de género, ponerse en las zapatillas, me, me gusta llamar a la perspectiva de género así, ¿no? ponerse en las zapatillas Bien. de la China en ese momento, con esa enfermedad, en la pandemia, siendo venezolana, o sea, poner en valor todo esto. Lo segundo que tienen que hacer es correr los prejuicios es entender que, que no podés juzgarla desde los embarazos ideales o los partos ideales que, que se uno en el imaginario social existen, digamos, no todos los cuerpos son iguales, y lo tercero que tienen que hacer es poner en contexto, digamos, si la persona te está diciendo yo tengo una enfermedad, y esa enfermedad está corroborada, ya la había pasado en otras ocasiones, bueno ¿por qué no le crees, digamos? Eh, y además, la imputación es no haberla llevado a recibir la atención médica. Bueno, una cosa es matar a alguien, matar, hacer algo para que la otra persona muera, ¿sí? eh, lastimarlo. Acá el feto no tenía ningún signo de violencia, nada. Eh, y eso está todo en la autopsia. Digamos. O sea que
1: Tal cual, bueno. Lo, lo,
0: lo tercero que hay que hacer es poner esto en contexto, en el contexto de la China.
1: Clarísimo. Gracias, Indiana, por tomar estos minutitos con nosotros. Y bueno, esperamos obviamente... No, que gracias a usted todo, por, por
0: visibilizarlo.
1: No, desde ya, y estamos a, a disposición para cuando lo necesiten.
0: Bueno, muchas gracias.
1: Muchas gracias y que tengas un buen miércoles. Pasaba Indiana Gereño, abogada y directora del Observatorio de la Asociación Pensamiento Penal, y nos profundizaba detalles respecto del juicio contra la China que comenzó el lunes pasado y por quien exigimos una justicia a la altura con perspectiva de género y que no criminalice más mujeres.